0: Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und du hörst es noch an meiner Stimme. Ich lag ganz schön flach letzte Woche und bin immer noch ein bisschen angeschlagen, wollte es mir aber trotzdem nicht entgehen lassen, dir heute hier wieder eine spannende neue Podcast-Folge mitzubringen. Ich hoffe sehr, es geht dir gut. Ich hoffe sehr, dass du gesund bist. Und ich hoffe natürlich, dass du dich schon für das Ayurveda Lifestyle Coaching Discovery Event angemeldet hast. Denn jetzt ist es wirklich nicht mehr lang hin und ich werde mir am 17.9. den gesamten Abend Zeit nehmen, um dir nicht nur die Ausbildung nochmal ganz ausführlich vorzustellen, sondern dich auch mit reinzunehmen, was Ayurveda Lifestyle Coaching eigentlich ist, wie sich die gesamte Health Coaching Szene im deutschsprachigen Raum nicht nur verändert, sondern massiv ausbaut und was du ganz persönlich hier wirklich für ein riesen, riesen Potenzial hast, wenn du deine Ayurveda Passion auch zu deiner Berufung machen möchtest. Wenn du dich also noch nicht angemeldet hast, dann mach das bitte, bitte jetzt noch, wir haben noch ein paar Plätze frei und es wird wirklich ein super spannender Abend und du kannst dich auch hier live von meinem Ausbildungsteam unterstützen lassen, beraten lassen, um zu schauen, ob die Ausbildung auch das Richtige für dich ist. Apropos Ausbildung, das leitet ganz wunderbar zur heutigen Podcast-Folge über, denn heute habe ich nicht nur eine ganz wunderbare ehemalige Teilnehmerin der Ausbildung hier im Podcast, sondern auch einen ganz besonderen Mensch und das ist Vanessa Wiemann. Vanessa hat vor einiger Zeit bei mir die Ausbildung gemacht und war vorher schon sehr, sehr affin für den Ayurveda, nicht nur durch ihre ganz persönliche Geschichte, sondern natürlich auch durch den Yoga, der sich schon einige Zeit durch ihr Leben begleitet hat und sie hat sich in der Ausbildung nicht nur hier nochmal wahnsinnig vertieft in dem Wissen, sondern sie hat ihr Wissen, ihre Geschichte, ihre große Vision genutzt und hier etwas ganz, ganz Großes für sich vollbracht sich einen Warntraum erfüllt, denn sie hat ein Buch über Ayurveda geschrieben und zwar nicht nur irgendeins, sondern ein Buch über Ayurveda, low carb und zuckerfrei und wie das unsere Ernährung wirklich richtig gut unterstützen kann, dass wir beschwerdefrei, glücklich und erfüllt durch unseren Alltag mit viel Energie gehen können. Ein Grund für mich natürlich, die liebe Vanessa hier einmal in den Podcast einzuladen und nicht nur ihre spannende persönliche Geschichte mit dir zu teilen, sondern auch mal zu zeigen, wie genussvoll das Thema Low Carb, also Kohlenhydrat reduziert und zuckerfrei sein kann in Kombination mit Ayurveda. Denn die meisten von uns verbinden damit wahrscheinlich einen Diätansatz und Hungern und Verzicht. Aber natürlich ist aus der Perspektive des Ayurveda und auch aus Vanissas Perspektive hier etwas ganz anderes der Fall. Denn es geht um unser Wohlergehen, unsere Gesundheit und wie wir das Leben auch auf diese Art und Weise genießen können und warum es uns allen gut tut, wenn wir unseren Zucker- und Kohlenhydratekonsum reduzieren. Hör also auf jeden Fall rein. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen für mich in diesem Interview und ich freue mich jetzt, wenn wir da gemeinsam reinstarten können.
1: Liebe Vanessa, herzlich willkommen im Einfach-Gesund-Leben-Podcast. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Bevor wir reingehen in wirklich dieses sehr spannende Thema und die sehr spannende Geschichte, die du mitbringst, würde ich super gerne hören. Jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es die Mittagszeit. Wir sind gerade in die Pitterzeit so richtig nochmal reingestartet. Was hast du heute schon für dich, deine Gesundheit, deine Seele getan, was dir gut tut? Ach, ich versuche
2: immer jeden Morgen ganz achtsam zu gestalten und starte dann mit meiner ayurvedischen Morgenroutine in den Tag. Ich gucke dann auch schon mal ganz gerne raus in den Himmel, gucke mir so den Sonnenaufgang an. Ich stehe relativ früh auf und ähm, ja, beginne dann mit meinem heißen Wasser nach meiner Mundhygiene sozusagen und nehme ein paar bewusste tiefe Atemzüge, um mich auf den Tag einzustimmen.
1: Schön. Eine schöne, bewusste Routine, um wirklich anzukommen, denn ich könnte mir vorstellen, dein Leben ist wahrscheinlich auch sehr wirbelig. Du hast, glaube ich, auch zwei Töchter, oder? Genau, ich habe zwei Töchter, die sind acht und elf und ähm, ja, da ist immer
2: was los hier zu Hause.
1: <lacht> das glaube ich so. <lacht> Wie bist du denn für dich ganz persönlich zum Ayurveda gekommen?
2: Ähm, also es hat tatsächlich etwas mit meinem eigenen gesundheitlichen Hintergrund zu tun, ich ähm, habe relativ früh erfahren, dass unsere Gesundheit eben nicht so ein dauerhaft gepachtetes Gut ist und das Alter eben, ein junges Alter nicht vor Krankheit schützt. Und ähm, ja, habe dann meine Gesundheit sehr proaktiv wieder in die Hand genommen und bin dann an dem Zuge irgendwann auf diese ayurvedische Lebensweise gestoßen,
1: mhm.
2: ähm, die mir dann eben sehr, sehr gut getan hat und auf sehr vielen Ebenen, ja, schöne Impulse gegeben hat, ähm,
1: ja, auch für meine eigene Heilung. Mhm. Okay. Möchtest du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen? Du hast das selber mal so beschrieben, dass du wirklich ja vor siebeneinhalb Jahren einen sehr heftigen Wake-up-Call hattest, was deine Gesundheit angeht. Möchtest du uns damit mitnehmen, was da los war?
2: Ja, also ich habe im Alter von 33 Jahren eine ähm, sehr aggressive Brustkrebsdiagnose bekommen. Meine Kinder waren damals noch sehr, sehr klein, also hatte quasi noch ein Baby und eine knapp vierjährige Tochter.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, es war eben so ein Moment fünf vor zwölf. das haben mir die Ärzte auch O-Ton dann ins Gesicht gesagt, weil meine Lymphknoten auch schon massiv befallen waren und es eben eine sehr aggressive Tumorart war. Meine Ärztin hatte damals zu mir gesagt, ähm, leider hat der Tumor die Eigenschaft, sehr schnell zu streuen. Und ja, das... Ähm, ist dann natürlich so ein Erlebnis, das reißt dir den Boden unter den Füßen weg, weil du halt einfach absolut nicht damit rechnest. Und ja, wenn dann eben das komplette schulmedizinische Programm durchlaufen mit ähm, Mastektomie, also mir wurde eine Brust entfernt, Chemotherapie, Bestrahlung, Antikörpertherapie und dann etwas später noch ähm, eine Entnahme der Eierstöcke, so dass ich dann sehr jung in die Wechseljahre versetzt wurde. Mhm. Also... Ein großes Programm, mit dem ich lange Zeit beschäftigt war. Und das war ja mein heftigster Wake-up-Call
1: bisher in meinem Leben. Ja, wenn du daran zurückdenkst, wie lang war denn diese Phase, wo du wirklich in dieser sehr intensiven Akuttherapie für dich warst und wie lang, wenn das überhaupt irgendwann mal abgeschlossen ist, hat es für dich auch gebraucht, wirklich für dich das Gefühl zu bekommen, ich bin in der Heilung. Ich bin auf dem Weg, wirklich wieder in meine vollständige Gesundheit zu kommen. Also ich war mit den ähm, tatsächlichen
2: Therapien so um die anderthalb Jahre immer wieder mal mit so Unterbrechungen ähm, beschäftigt. Ähm, ich habe aber relativ schnell für mich gemerkt, dass ich mich nicht nur auf diesen ja schulmedizinischen Weg verlassen möchte, weil das ja auch irgendwie sowas von so ausgeliefert sein hat. Du kriegst von außen ganz viele Medikamente und ähm, es wird so auch irgendwo über dich bestimmt, was da so in dich reinfließt äh, an Medikamenten. Und ich wusste aber, hey, ich möchte da auch selber was tun. Und ich brauche das auch vor allen Dingen so für meinen Kopf, für meine Psyche, da ähm, selbst bestimmt was für mich zu unternehmen. Mhm. Und ähm, habe mich dann da eigentlich von Beginn an auf den Weg gemacht habe dann halt auch mal so die Ernährung unter die Lupe genommen und hatte da auch ähm, zum Glück eine sehr, sehr offene Ärztin, überhaupt eine sehr offene Klinik, in der ich da in Behandlung war, die dann auch ähm, ja mit Naturheilverfahren ergänzend gearbeitet haben und mich dann auch schnell ähm, ja daran erinnert haben, so hey, schauen Sie auch mal so auf diese seelische Ebene, ähm, was ist da so los? Und da habe ich mich relativ schnell auf den Weg gemacht und ähm, das hat mir unfassbar gut getan. Ähm, und ja, ich würde sagen, so ganz ist dieser Heilungsweg nie abgeschlossen. Also man wird natürlich, wenn man sowas einmal erlebt hat, tagtäglich daran erinnert. Alleine beim Blick so in den Spiegel, wenn man so morgens aus der Dusche kommt, ähm, der ist nie zu Ende. Aber es ist mir inzwischen gut gelungen, wirklich den Fokus auf das Positive und das, was aus diesem Schicksal sozusagen alles entstanden ist, ähm, den Fokus auf die schönen Dinge zu legen. Ja, ja.
1: Du hast das auch schon mal mit mir so geteilt und das fand ich so so ganz berührend. Dieses viele Menschen leben so sehr immer und planen die Zukunft und wie kann man das machen und was könnte da mal passieren und wie kann ich mich auf alles vorbereiten anstatt wirklich so hier und jetzt zu sein. Ist das was, was du aus dieser Zeit nochmal ganz, ganz intensiv für dich mitgenommen hast und auch jetzt wirklich so weitergibst und für dich erlebst? Oder war das ein Grundsatz, der schon immer sehr stark in deinem Leben verankert war? Nee, ich würde sagen, das war vor der Krankheit nicht so stark in
2: meinem Leben verankert, sondern das war immer eher schon so... ja. Bei vielen Menschen, das war bei mir vielleicht auch so, ist das Leben ja oft so ein riesiger Verwaltungsberg, ne, den wir jeden Tag auch so erklimmen müssen. Und ähm, wir kümmern uns um viele Dinge, wir planen viel. Aber so diese wirklich schönen Dinge, die wir, also die uns vielleicht rufen, die schieben wir ja immer super gerne auf später auf. Ne? Das ist ja so dieser Klassiker, ähm, ach, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann mache ich das und das oder wenn ich mal in Rente bin oder im nächsten Urlaub oder solche Dinge. Und ähm, ja, man erfährt dann einfach durch so eine Diagnose, dass das Leben eben überhaupt gar nicht planbar ist, sondern sich jeden Tag schlagartig ändern kann und ja, da ähm, nimmt man einen ganz anderen Blick, also wo man sonst vielleicht ähm, als gesunder Mensch, der das vielleicht auch so als selbstverständlich sieht, den Wald, vor lauter Bäumen häufig nicht sieht und äh, mhm. gar nicht mal so ein bisschen nach links und rechts guckt, ähm, was das Leben eigentlich so alles für uns bereithält, ähm, ja, merkt man dann in diesem Moment so, hey, ähm, es geht um das Hier und Jetzt und mir das so zu gestalten, wie es eben schön und lebenswert für mich ist, weil ja. wir eben alle dieses Mindesthaltbarkeitsdatum
1: nicht haben. Mhm. Mhm. Und absolut, wie du sagst, ne, ich habe auch das Gefühl, dieser Verwaltungsapparat leben, das, <lacht> das trifft es so gut auf, auf den Punkt und wahrscheinlich können wir uns von dem gar nicht, komplett losmachen, aber wie du sagst, wie kann ich den Großteil der Zeit im Hier und Jetzt sein und das ist was, was mir auch mit meinen eigenen Kindern immer wieder so ein wichtiger ähm, Grundsatz ist, dass mein Alltag deren Kindheit ist und dass eben der Alltag einfach nicht so laufen darf, das alles super organisiert und hier muss ich noch was erledigen und jetzt spielt ihr mal alleine, dass ich das machen kann, dass das funktionieren kann. Aber wie gesagt, dass das halt dann auch deren Kindheit füllt und dass wir uns da auch ganz bewusst sein dürfen, dass natürlich auch unser Alltag unser Leben ist. Ja, und wie du sagst, das kann sich jederzeit ändern. Deshalb finde ich das sehr, sehr schön, dass du das so mit so viel positiven Gedanken nicht nur für dich selbst lebst, sondern auch weitergibst auf diese Art und Weise. Ja, absolut. Das ist mir ein besonderes Anliegen. <lacht> wie vermittelst du das deinen Kindern? Die waren ja natürlich in der Zeit, mit deiner Erkrankung noch relativ klein. Trotzdem wird das wahrscheinlich für sie auch etwas sein, was sie mitbekommen haben, nehme ich mal stark an. Wie gibst du ihnen das weiter, dieses wirklich hier und jetzt und auch auf die eigene Gesundheit zu achten?
2: Ich spreche einfach unheimlich viel mit denen darüber, denn ja, die haben das mitbekommen. Also meine jüngere Tochter war natürlich damals noch sehr klein. Die hat das vielleicht weniger mitbekommen als die ähm, knapp Vierjährige, die mir ja dann auch ähm, die Haare abrasiert hatte. Also da hatte man uns zu geraten, die Kinder in diesen Prozess so ein bisschen mit einzubeziehen, damit dem Ganzen der Strecken genommen wird. Die haben mir natürlich auch Fragen gestellt, die auch heute noch manchmal kommen. Ne? Dass die Mama, ähm, kann der Krebs denn wiederkommen und ähm, kann man daran sterben? Und das sind natürlich so Fragen, die einem erstmal so ein bisschen so ein Kloß im Hals machen, aber wo ich dann ehrlich mit ihnen drüber spreche und ihnen dann auch vermitteln möchte, dass es wichtig ist, sich gut um sich zu kümmern. Und auch, ähm, man merkt es ja auch schon, so mit Eintritt in die Schule, auch bei Kindern geht schon dieser Druck los und dass man sich ähm, bewusst die Zeit nimmt, auch mal zu entspannen und nicht immer nur ähm, ja, Input von außen hat. Und was mir eben auch ganz besonders wichtig ist, weil ich halt auch nochmal meine berufliche Richtung sehr ähm, heftig gewechselt hatte, dass man eben so für seine eigenen Neigungen und Talente absolut losgehen darf, dass man überhaupt für sich ähm, ja auch als Frau sich verwirklichen darf, losgehen darf für das, was einen wirklich ruft. Ich glaube, das ist so... Das, was mir sehr wichtig in der Erziehung ist. Und ja, wir sind dann eher die, die dann auch mal so durch den Wald gehen und wo die Kinder dann mal so einen Baumstamm umarmen und wir uns dann erden. vielleicht sind wir manchmal die Freaks bei uns im Ort, aber ja, so diese Naturverbundenheit auch wieder für sich zu integrieren, die ja leider sehr vielen Menschen abhandengekommen ist.
1: Ja. Du hast gesagt, du hast dich beruflich auch nochmal komplett umorientiert. Was hast du sozusagen ursprünglich, ich sag mal, in deinem ersten Berufsleben gemacht und wo hat sich der Weg für dich hinentwickelt? Ja, ich habe eigentlich Wirtschaftswissenschaften studiert. Also ich bin Diplomkauffrau. Diplom, Diplom
2: gibt es, glaube ich, heute schon gar nicht <lacht> mehr. Ähm, Genau, also war in einem ganz anderen Beruf. Ich war dann so im klassischen Mittelstand als Assistentin der Geschäftsleitung, bevor ich dann ähm, Mama geworden bin zum ersten Mal. Und ja, durch die Krankheit ähm, habe ich dann natürlich auch mal so überlegt, so hey, ist das aber eigentlich das, was dir so richtig Spaß macht und du so drin aufgehst und wo du auch das Gefühl hast, so da kann man vielleicht auch was verändern ne? und irgendwie einen positiven Beitrag leisten. Da wurde mir klar, dass ich da eigentlich so entgegen meiner Neigungen und Fähigkeiten entschieden hatte. Ähm, Wenngleich so ein Studium einem natürlich auch auf vielerlei Hinsicht irgendwie viele positive Dinge mit auf den Weg gibt. Aber ähm, ja, durch die Krankheit wurde mir dann klar, nein, ähm, ich glaube, in diesem Beruf möchte ich nicht bleiben. Ich mache jetzt einfach was ganz anderes. Und das war bei mir dann, ähm, ja, dass ich diesen Yoga-Weg eingeschlagen bin. Erstmal nur ganz alleine für mich selber. Also das war etwas, das mir so in dieser akuten ähm, Krankheitsphase sehr viel Kraft und Halt gegeben hat. Ja. Und, ähm, je mehr ich es dann für mich integriert hatte, desto mehr habe ich dann gemerkt, so Mensch, das kannst du eigentlich nicht für dich behalten. Ja. <lacht> das ein Klassiker, dass man das erst alles für sich macht und dann merkt man, nee, das ist so schön und tut so gut, das muss ich auch anderen Menschen zugänglich machen. Und ja, bin heute Yogalehrerin und habe dann bei dir auch die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung gemacht und bin heute Ayurveda Lifestyle Coach. Und ähm, ja,
1: bin jetzt ganz frisch auch unter die Autorinnen gegangen. Absolut. Also ein wirklich spannender Weg, Yoga und dann Ayurveda dazu. Und ich erinnere mich da natürlich komplett dran, als du in der Ausbildung gesagt hast, dass vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, um die Ausbildung abzuschließen, macht wir eine Abschlussarbeit. Und Vanessa kam dann, kann ich ein Buch schreiben? <lacht> ich so, selbstverständlich kannst du ein Buch schreiben. Und habe dann ehrlich gesagt eher damit gerechnet, dass das so eine Art Booklet ist oder ne, so, wie man es halt kennt. So ein Handout für, für deine Yoga-Klasse. Und saß dann da wirklich vor meinem Computer, als dieses umfangreiche Dokument kam. Und war erstmal baff erstaunt vom Umfang. Aber natürlich auch vom Inhalt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil es wirklich so ein spannendes Thema war. Und meine erste Reaktion war, dieses Buch muss raus. Das kann jetzt ja. nicht einfach hier als Abschlussarbeit liegen und wir geben einen kleinen Haken drunter. Ja. <lacht> Aber erzähl mal, wie kam es denn, vielleicht jetzt im Kontext aus der Ausbildung raus, dass du gesagt hast, als Abschlussarbeit, wo es ja darum geht, ein Projekt für sich zu machen, was einen noch mal ganz, ganz persönlich im Ayurveda begeistert. Wie kam es denn, dass du eben nicht gesagt hast, ich mache mal zehn Rezepte, sondern ich mache ein ganzes Buch? <lacht> <lacht> so richtig geplant war das in dem Moment gar nicht. Das floss dann irgendwie
2: so aus mir heraus, so wie das dann manchmal so ist auf diesem Weg. Und ähm, ja, es war so, dass ich mich ähm, Jahre nach der Diagnose sehr akribisch sehr gesund ernährt hatte. Also ich hatte da, ich bin dann eher so der Typ, so ganz oder gar nicht und sehr diszipliniert. Und ähm, dann war das aber manchmal schon so fast so ein bisschen zu viel. Und dann kam irgendwann dieser Ayurveda in mein Leben und hat mich dann auch während der Ausbildung immer mehr verstehen lassen, hey, wir sind da alle höchst individuell und man darf immer wieder so hinschauen, ja, wie ist denn mein Körper eigentlich? Wie ticke ich so als Typ und was tut mir gut und was vielleicht auch nicht? Und habe mich da, würde ich sagen, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt und habe dann auch für mich gesehen, Mensch, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass du so ein bisschen die Zügel loslässt und noch mehr in dieses Vertrauen in deinen eigenen Körper kommst. Denn klar, diese ähm, Angstwolke, die schwebt irgendwie immer mit. Und wie gesagt, diese Ernährung hatte mir halt auch psychisch so viel Halt gegeben. Aber ich habe dann durch den Ayurveda einfach wirklich gelernt, so Mensch, du darfst da auch mal so ein bisschen loslassen und ähm, noch mal genauer hinspüren, was tut mir gut. Und ähm, Trotzdem hatte mir ja diese ähm, zuckerfreie Ernährung, die ich seither lebe und auch ähm, glutenfrei durch ähm, sehr viel weniger Kohlenhydrate auf so vielen Ebenen ähm, ja Positives geschenkt, mhm. dass ich dachte, Mensch, da muss es doch irgendwie einen Weg geben, beides miteinander zu kombinieren, also diesen zuckerfrei kohlenhydratreduzierten Aspekt mit dieser heilsamen Lehre des Ayurveda.
1: und reg ähm, kanntest du aus der Onkologie, also aus der Ernährungstherapie während der Brustkrebstherapie, dass da zuckerfrei und glutenfrei oder kohlenhydratarm sozusagen im Fokus stand? Genau, das hatte die ähm,
2: die mich behandelnde Ärztin, die hatte mir das empfohlen, nachdem ich sie dann ganz direkt gefragt hatte, so hey, was kann ich denn noch selber tun? Wie soll ich mich ernähren? Und sie war dann diejenige, die mir dann damals gesagt hat: So, ähm, Sie essen jetzt kein Brot, kein Reis, keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein Zucker mehr. Und ich stand dann da erstmal so, okay, was soll ich denn dann sonst noch essen?
1: <lacht> Weil man in der Regel so eine ganz andere Ernährung lebt. Ne? Und Vergängige ähm, eigentlich, ne? Was wir so sehr klassisch auf unseren Tellern finden. Also das ist
2: ein riesen Kohlenhydratüberschuss, habe ich mir so festgestellt. Und ähm, da hatte ich mich dann nach ihren Impulsen auf diesen Weg gemacht und hatte mich da sehr umfassend eben mit beschäftigt. Und ähm, sie hatte dann auch irgendwann mal zu mir gesagt, "So, ich weiß nicht, was Sie da alles machen, aber machen Sie bitte so weiter. Das sieht alles super aus. Mhm. Und ähm, genau, sie hatte mich dazu animiert. Und das war dann so der Ursprung, dass ich da auch sehr, also sehr viel selbst mir beigebracht hatte und an mir ausprobiert hatte, Rezepte ausprobiert hatte, und ähm, genau, das habe ich dann alles letztendlich in diese Abschlussarbeit einfließen lassen, die dann etwas umfangreicher wurde
1: als ursprünglich geplant. Genau, ja. ja. Ich finde es ja immer so ein ganz spannendes Gefühl für einen selbst, wenn man auf so ein Thema für sich stößt oder auch so unterschiedliche Themenbereiche, die man für sich umsetzt oder hat umsetzen müssen vielleicht auch. Und dann kommt es so zusammen und das ist wie so, ein Meer von Blühbirnen, was angeht und sagt, ja, logisch, natürlich, so passt es zusammen. So macht es Sinn, ja, von der Ernährungsphysiologie her, aber so macht es auch Sinn von der Genussebene her. Ist dir das irgendwann so gegangen oder war dir das sehr, relativ schnell klar, wie gut das zusammenpasst für dich? Das war
2: mir eigentlich relativ schnell klar. Also ich habe wie gesagt da ähm, Verbesserungen auf so vielen Ebenen äh, meiner Gesundheit erfahren, die auch eigentlich gar nichts mit dieser ursprünglichen Erkrankung zu tun hatten. Es waren so einfache Dinge, wie ich hatte schon mal häufiger mit so Kopfschmerzen bei Wetterwechseln, mit ähm, ja so Einschlafstörungen, auch mal mit Hautunreinheiten, sehr trockene Haut. So diese klassischen Dinge, wo man sich vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig Gedanken macht. Und ähm, das habe ich schnell erkannt. Und ich hatte ja dann auch, wie gesagt, diese Wechseljahressituation sehr, sehr früh und habe dann auch gemerkt, hey, irgendwie hast du gar nicht so schlimme Wechseljahresbeschwerden, wie du dir das vielleicht vorher ausgemalt hattest. Und ich habe da relativ schnell wirklich ähm, schöne Ergebnisse, ganzheitliche Ergebnisse für mich erfahren. Und ähm, ja, was so sehr bezeichnend war, ich bin immer schon ein Süßschnabel gewesen. Also ich konnte an Süßigkeiten, wenngleich mich auch schon immer, würde ich sagen, sehr, gesund ernährt habe, aber an Süßigkeiten konnte ich nie gut vorbeigehen und auch nicht so an Gebäck, also diesen klassischen Kohlenhydraten, ne, so man die Laugenbrezel, so für den kleinen Hunger. Und ähm, als ich das dann weggelassen hatte, habe ich auch gemerkt, so du fühlst dich ausgeglichener und irgendwie auf eine Weise satt und genährt, die du vorher so nicht wirklich kannte es, weil es ja schon immer so ist, je nachdem, was wir essen, der Hunger kommt ganz schnell danach wieder und dann snacken wir zwischendurch ganz viel. Und danach hatte ich plötzlich überhaupt gar kein Bedürfnis mehr und habe ähm, viel Energie auch ähm, gespürt, weil man ja auch durch diese, ich sag mal, durch die Therapien alleine ähm, sehr viel an Energie verliert. Ja, Das hat mir geholfen und auch bis heute merke ich, ähm, dass mir das wirklich immer so einen richtigen Energiekick einfach beschert. Und das fühlt sich gut an.
1: Super. Also das heißt, um alle Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, diese kleine Abschlussarbeit, die da ins Postfach flatterte, war eben ein gesamtes Buch, wo es darum ging oder wo, wo es darum geht, Ayurveda, Low Carb und Zuckerfrei sozusagen für sich zu leben. Und was ich besonders schön finde, Du schreibst ja auch auf dem Cover eben eine kohlenhydratreduzierte, zuckerfreie Ayurveda-Küche zu einem gesunden Körpergefühl, innere Ruhe und neue Energie. Und ich finde, das zeigt schon mal sehr dieses Ganzheitliche dahinter, weil ich glaube, viele, viele Menschen, und das ist jetzt gleich meine nächste Frage an dich, viele Menschen assoziieren mit Low-Carb oder ne, kohlenhydratreduziert, zuckerfrei, entweder das, was, was du jetzt auch äh, Hase hattest oder das kennengelernt hast, dass das sozusagen über einen therapeutischen Weg mit eingeleitet wird oder der andere große Bereich, wo es ja immer so übereinschwebt, ist, wenn es um Gewichtsreduktion slash Diät geht. Ja. Was ist der Ansatz oder warum tut es uns allen eigentlich gut, Low Carb und zuckerfrei zu leben und was bedeutet das überhaupt? Mhm. Ähm,
2: also wie wir gerade schon so ein bisschen angedeutet haben, wir füllen unseren Teller ja in der Regel ähm, mit sehr vielen Kohlenhydraten. Ne? Also um das mal so ein bisschen plakativ zu sagen, wir starten vielleicht morgens mit unserem Marmeladenbrötchen und dann nehmen wir noch die Stulle mit äh, ins Büro oder geben die auch den Kindern natürlich viel in die Schule mit und dann mittags gibt es die Portion Nudeln und abends vielleicht noch mal, ähm, ja nochmal die Brotzeit sozusagen. Und... Ähm, ja, ich glaube auch so dieser Griff ähm, in das Süßigkeitenregal. Man muss sich ja einfach nur mal diese diese Menge an Süßigkeiten angucken, die es heutzutage gibt. Das erschlägt einen ja schon wirklich. Und wir nehmen davon, denke ich, heute viel zu viel zu uns. Und ähm, sind so sozusagen zu so einer Weizen- und Zuckergesellschaft geworden. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, jeder kann bestätigen, dass auch so chronische Erkrankungen immer mehr auf dem Vormarsch sind. Ich habe auch letztens gelesen, ich glaube, nur jeder sechste Mensch ähm, lebt gesund. Und ähm, ja, auch Übergewicht ist ja tatsächlich ein immer größer werdendes Problem in unserer Gesellschaft oder weltweit, ähm, schon bei Kindern. Und ähm, ich finde, das macht Sinn, da wirklich mal zu schauen, ähm, wie sind denn so meine Ernährungsroutinen und was landet vielleicht zu viel auf meinem Teller und was zu wenig. Und wenn wir uns mal so diesen Durchschnittsteller angucken, dann ist dieser Berg an Kohlenhydraten in der Regel riesengroß. Was ja. wirklich das frische Gemüse oder die hochwertigen Ballaststoffe äh, machen dann eher so diesen ja, verschwindend geringen Anteil oder diesen Beilagenanteil aus. Und ich glaube, ja. es würde viel Sinn machen, das Ganze mal so ein bisschen umzudrehen. Ja.
1: Sage, ne? ja, genau. Absolut. Ich denke, was du da sagst, ist nicht nur, dass wir grundsätzlich wieder eine bessere Ausgewogenheit auf den Teller bekommen. Ich denke, das ist ja der eine große Punkt. Und das andere, diese Weizenzuckergesellschaft. zucker ne, wenn wir uns da allen auch mal klar machen, die meisten verarbeiteten Produkte sind natürlich genau auf dieser Basis, weil Weizen, bleiben wir da mal, ist natürlich auch ein sehr günstiges Produkt, ja, das heißt auch oft in Restaurants, wenn wir uns eine Bowl oder was bestellen, ist ganz, ganz viel davon als als Masse, sage ich mal. Ja, weil natürlich Gemüse, Ballaststoffe, gesunde Fette sind einfach vielleicht auch im ersten Schritt erstmal etwas preisintensiver, bis wir da unseren Weg gefunden haben, wie wir das vielleicht auch für uns gut machen können. Und ich glaube, der dritte Faktor, den wir ganz, ganz oft vergessen, ist auch, wie unser Lebensstil sich verändert hat. Ja, weil wenn wir schauen, früher, wenn die Menschen auf dem Feld gearbeitet haben oder auch wenn wir heute Menschen anschauen, die sehr, sehr aktive Jobs haben, die brauchen diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate natürlich in einem ganz anderen Ausmaß, als ich das brauche, die am Schreibtisch sitzt und dann drauf guckt, dass sie ihre 10.000 Schritte vielleicht am Tag noch schafft. Und das ist, glaube ich, was, was ich auch bei dir im Buch so toll finde, ne? dass du auch wirklich zeigst, hey, es ist jetzt nicht nur in Anführungsstrichen, wenn ich mich nicht gut fühle oder wenn ich Kopfschmerzen habe. ja, Sondern es ist etwas, was wir grundsätzlich, wenn wir den wieder sehr modern leben wollen, für uns wirklich hinterfragen dürfen, was wir eigentlich momentan brauchen. Genau, absolut. Ja, ich
2: glaube, wir machen uns da gar nicht mehr so wirkliche Gedanken, was da eigentlich so regelmäßig auf unserem Teller oder im Einkaufswagen ja. landet. Wir greifen immer so zu diesen üblichen Produkten, ne? Es gibt viel in diesem Convenience-Food-Bereich, dass das alles mal eben irgendwie in den Ofen geschoben werden muss. Und dass wir uns vielleicht mit diesen Lebensmitteln, die die Natur uns ja so reich schenkt, gar nicht mehr so wirklich auseinandersetzen. Also ja. Ich hatte irgendwann ähm, von einer Studie gehört, dass manche Kinder gar nicht mehr ähm, die einzelnen Gemüsesorten wirklich benennen können, weil alles immer so hoch verarbeitet ist. Und ich finde, ja, das ist ja eigentlich ein Unding. Das kann ja nicht sein. Und ähm, ich finde, dass gesunde Ernährung oder vielleicht auch ähm, ja, präventiv bei unserer Gesundheit über die Ernährung anzusetzen, ähm, wieder viel, viel stärker auch schon in der jüngeren Generation in den Fokus ähm, rücken darf, ähm, um dann eben auch daraus zu erfahren, was einem das ähm, gibt, mal mehr frische Nahrung zu sich zu nehmen. Ne? Gerade wenn man vielleicht so dieser viel beschäftigte Mensch ist, der immer nur im Stress lebt, dass wir vielleicht auch über unsere Ernährung auch darauf und auch auf unser Nervensystem wirklich maßgeblich
1: Einfluss nehmen können. Ja bewusst wieder diese Zeit für uns nehmen. Mhm. Absolut. Und auch müssen, ne, bei unser Nervensystem, wenn wir in diesem chronischen Stress sind, das wird immer sagen, her mit den schnellen Kostikraten. Das genau. wird nicht verlangen nach den Ballaststoffen, weil das natürlich für unser Nervensystem, für unsere Biologie in dem Moment überhaupt keinen Sinn macht. Das will Energie, weil es ja eine Notsituation ist, um zu überleben. Und ich glaube, dass wir alle klar machen, dass das eine mit dem anderen natürlich absolut einhergeht.
2: Absolut, ja, absolut. Und gerade deswegen ist es mir eben auch so wichtig, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, dass dieser Low-Carb- und Zuckerfrei-Kontext eigentlich erstmal gar nichts mit diesem Diät-Thema ja. zu tun hat. Ne, klar, das ist immer so sehr klischeebehaftet und dann sieht man so, ach ja, die will ja bestimmt nur schlank bleiben und deswegen mhm. macht die das und ich habe auch gemerkt, man muss sich da auch ab und zu wirklich so ein bisschen erklären, ne? dass man dann sagt, ja, ich mache das jetzt nicht, um irgendwie eine schlanke Figur zu behalten, sondern ich mache das aus gesundheitlichen Gründen, ja. das ist das, was ja. ich wieder gesagt hatte. Und ähm, ja, habe ja auch wirklich an mir selber erfahren, dass es absolut Sinn machen kann, an diesen Stellschrauben mal zu drehen. Und ähm, habe das tatsächlich auch so aus dem Umfeld dann ähm, immer viel bestätigt bekommen, ne? dass da wirklich auf einmal das Energielevel sehr viel höher sein kann, wo wir ja immer denken, wir brauchen diesen Traubenzucker, der uns dann mal schnell ähm, Energie-Push äh, beschert, dass wir den nämlich eigentlich gar nicht brauchen und ähm, dass wir da durchaus an unserem Energielevel arbeiten können, auf eine ganz andere Art und
1: Weise. Ja, absolut. Und ich denke auch noch, wahrscheinlich ist gerade so für unsere Generation Frauen und vielleicht auch noch, für unsere Mütter, also wenn man an Low Carb denkt, kommt da mal als erstes so dieser Magerquark mit so einem Selleriestick oder halt irgend so ein ganz pauschales Bild. Und das ist es ja eigentlich nicht, um was es geht. Nee. <lacht> und bevor du uns da vielleicht ein paar Tipps geben kannst, wie wir da ganz einfach für uns reinstarten können und uns annehmen können an das Thema Kohlenhydrat reduziert, würde mich deine Definition von zuckerfrei Interessieren, weil ich finde, da haben wir immer ein riesen Spektrum, wenn es um dieses Wort geht. Ich kann im Bioladen gehen und dann steht da zuckerfrei drauf und dann sind drei verschiedene Saftsorten und Honig drin. Ja, also immer für alle, wenn irgendwo ganz besonders drauf steht, nur mit natürlich gesüßt oder zuckerfrei ist mit Sicherheit irgendwas anderes drin. Aber was ist deine Definition davon und warum? Mhm. Ähm also
2: meine Definition von zuckerfrei wurde irgendwann, dass ich ähm, auf ein sehr hohes Maß natürlich an weißem Zucker erstmal, das ist ja ganz klar, verzichte. Aber es ist eben auch so und es wird ähm, so oft gesagt, ja wir ersetzen Zucker dann durch Dattelsirup oder Agavendicksaft oder Honig und ähm, ich mich aber so mit diesen Auswirkungen auf unseren Blutzuckerspiegel auseinandergesetzt habe. Und da hat eben auch der Honig oder die Trockenfrüchte oder auch ähm, der Kokosblütenzucker ähm, einen blutzuckersteigernden Effekt, ne? wenn auch vielleicht sich da nochmal dieser glykämische Index unterscheidet. Ähm, weil ich aber trotzdem nicht gänzlich auf süß schmeckende Lebensmittel oder auch mal Kuchen oder so eine Schokolade verzichten wollte, ähm, nutze ich zum süßen ähm, Erythrit- oder Birkenzucker, Mhm. Weil also Erythrit beeinflusst den Blutzuckerspiegel in keinster Weise und Birkenzucker nur ganz minimal und ist deswegen zum Beispiel auch bei Diabetes sehr gut geeignet. Und ich weiß, dass auch diese Zuckeraustauschstoffe öfter mal in den Schlagzeilen in der Kritik sind. Also es gibt ja irgendwie immer den einen, der dann sagt, so Mensch, das ist super, das kannst du nehmen. Dann gibt ja. es wieder denjenigen mit der Gegenthese, der dann sagt, nein, und das schädigt die Leber und das Herz. Ich habe da irgendwann für mich entschieden, für mich passt das. Ich werde ja sehr engmaschig auch untersucht und ähm, mein Arzt sagt mir glücklicherweise immer, alle Organe sehen ähm, toi 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 tip top aus und ähm, das ist für mich einfach so die Bestätigung, dass das für mich passt und Trotzdem glaube ich, dass jeder da für sich so seine eigene Definition ähm, finden darf. Und nur weil das jetzt für mich passt, heißt das nicht, dass das für jeden passt. Es ist einfach nur das, wo ich ähm, super Erfahrungen gemacht habe, die ich jetzt so weitergebe und ähm, ja, die man mal
1: ausprobieren darf oder nicht. Absolut. Und ich glaube eben, ne, man kann sich so schnell da im Detail verlieren, gerade mit eben gesünderer Zucker, Austauschstoffe und so weiter. Und an alle Hörerinnen und Hörer geht den Weg, der für euch passt. Macht euch aber einfach bewusst, eben wenn ihr Dinge, einen gesunden Smoothie macht und da sind dann fünf Daten drin, dass das einfach eine Zuckermenge ist. Und wenn das für dich in dem Moment fein ist, dann ist das absolut in Ordnung. Aber ich glaube immer so dieses sich wissentlich oder unwissentlich austricksen, das ist ja eher das Problem. Ne? Dass wir so oft das Gefühl haben, boah, ich tue mir sowas Gutes. Ja. Und das ist es dann leider einfach nicht.
2: Genau. Und grundsätzlich ähm, ist es ja schon so, dass man ähm, auch mal vielleicht anfangen kann, weil du gefragt hattest, ne, wie kann man vielleicht da auch reinstarten einfach mal so die Zutatenlisten ein bisschen hm. bewusster zu lesen. Und Zucker versteckt sich ja hinter so vielen ähm, komischen, unaussprechlichen Wörtern. Da weiß man manchmal gar nicht so, ach, das ist auch Zucker. Und dann erscheint das an drei, vier Stellen hintereinander und ist einfach so hoch verarbeitet, dass man sich dann bewusst macht, dass Süßigkeiten jeglicher Form vielleicht dann eher so eine schöne Ausnahme ist, die man so ganz achtsam und dann auch mal mit allen Sinnen genießt, statt das immer so nebenbei in sich beim Fernsehgucken hineinzustopfen und da einfach so ein bisschen bewusster dafür zu werden, so hey, was ist denn in den Sachen
1: eigentlich ähm, so drin? Mhm. Genau, Absolut. Bevor wir dann gleich nochmal auf dein Buch eingehen, was sind denn so deine Empfehlungen, Neben dem, dass man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, nicht nur, wo ist Zucker drin, sondern vielleicht auch, ne, das werden wir jetzt hier im Podcast nicht vertiefen, aber was sind Kohlenhydrate eigentlich, wo, wo, wo sind die drin? Neben dem, dass man wirklich mal beobachtet für sich, was esse ich eigentlich den ganzen Tag? Was sind deine Tipps, um eben die Kohlenhydrate zu reduzieren und auch das Thema Zucker, sag ich mal, da in eine Balance zu bekommen? Mhm. Also wie gesagt, neben diesem Studieren der
2: Zutatenlisten, da etwas bewusst dafür zu werden, ähm gibt es ganz, ganz tolle Zutaten, zum Beispiel so auf Nussbasis. Es gibt schöne Nussmehl, Leinsamenmehl und auch damit kann man wunderbare Backwaren kreieren. Also sowohl herzhafte Brote als auch Kuchen oder Muffins. Und tatsächlich merken manche dann gar nicht so, ja, dass sich da wirklich was verändert hat. Klar, die Konsistenz ist vielleicht so ein bisschen anders, als wenn ich mit Mehl und damit mit Gluten vielleicht backe. Aber ähm, es schmeckt und so Nüsse haben natürlich dann auch einen sehr viel sattmachenderen, nährenderen Charakter. Und wir tun damit unserer Gesundheit noch was Gutes, also vielleicht an der einen oder anderen Stelle auszutauschen. Oder ähm, ich glaube, was ganz viele, insbesondere Frauen, machen, ist, dass sie denken, je mehr Obst sie essen, desto besser. Und dann legen die vielleicht auch mal so einen Obsttag ein und wundern sich dann, dass sich vielleicht irgendwie gar nicht so richtig was... Ähm, tut, vielleicht, wenn man, ich sag mal, wenn man vielleicht Gewicht verlieren möchte oder wenn man ähm, ja, dass man diesen Blutzucker auch mit einem Übermaß an Obst bekommen kann. Also dass man auch da mal schaut, hey, statt ähm, ähm, Übermaß an Obst, tausche ich das jetzt vielleicht eher mal in Gemüse um, ne? dass man halt sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, ähm, wo sind denn jetzt vielleicht besonders viele Kohlenhydrate drin? Und vielleicht dann auch eher diese sogenannten schlechten Kohlenhydrate, ne, so dass jetzt das weiße Brötchen vom Bäcker jetzt nicht die Nährstoffbombe schlechthin ist. Ich glaube, das ähm, liegt irgendwo auf der Hand. Und ähm, dass man da dann mal schaut, ähm, was kann ich denn vielleicht zugunsten von zuckerärmeren Kohlenhydraten ja. und Lebensmitteln ähm, austauschen? Absolut.
1: Was ich vielen Menschen immer mitgebe zu dem Thema ist auch, gerade mal darauf zu achten, wie sie auch ihren Teller voll schöpfen. Also vor allem, wenn man vielleicht in der Kantine ist oder ne, irgendwo unterschiedliche Optionen hat, weil es ist einfach von der Psychologie so, dass was wir als erstes drauf schöpfen, nimmt am meisten Platz ein. <lacht> das ist einfach so, weil der Teller noch so schön leer ist. Deshalb gewöhnt euch auch an, immer, immer erst das Gemüse drauf oder wenn ihr Salat isst, auch ne, so ein Beilagensalat oder was auch immer. Das ist total spannend, weil wir alle sind es gewohnt, da gibt es auch Studien zu, dass wir eigentlich immer erst die Kohlenhydrate drauf machen. Ja, oh, Da sind Nudeln oder da ist Reis. Und ähm, das ist super spannend, sich da auch einfach mal selber in diesen Gewohnheiten zu beobachten, wie man das eigentlich macht. Absolut. Ja,
2: weil wir immer davon ausgehen, dass automatisch die Kohlenhydrate wirklich so dieser Sattmacher sind, den ja. wir brauchen, um satt und zufrieden zu sein. Mhm. Aber da darf man wirklich auch mal hinschauen dass durch große gemüseberge gesunde fette wo ich immer sage die dürfen auf gar keinen fall fehlen also deswegen verstehe ich dieses low carb thema jetzt nicht so wie mit diesem stück fleisch und daneben drei salatblätter weil das würde uns ja <lacht> <lacht> das dann auszugleichen mit vielen ja. gesunden und auch natürlich fettreichen lebensmitteln ja. dann eben auszugleichen und das ist das was wirklich auch so dieses zufriedene Sättigungsgefühl geben kann. Ja. Ernährst du dich vegetarisch? Ich ernähre mich, würde ich sagen, zu 90 Prozent vegetarisch. Aber ich habe auch da festgestellt, dass ab und zu mal so ein, ähm, ja, so ein gutes Stück Fisch oder mhm. auch mal so ein bisschen Geflügel, das tut mir ab und zu gut. Und ähm, da bin ich jetzt nicht so dogmatisch. Ja. Also, so wie der Ayurveda ja per se auch nichts verbietet. Handhabe ich das für mich so, also ich liebe es, ähm, fleischlos und fischlos zu leben, aber so ab und zu merke ich, ähm, kann der Körper das ganz gut gebrauchen.
1: Ja, ich finde die Frage eben so wichtig oder meine Intention mit der Frage ist, dass viele Menschen sich eben gerade bei Low Carb vorstellen, wie du sagst, ne, dann esse ich dreimal am Tag Steak und irgendwie zwei Gemüsesticks dazu und dass man das, vielleicht noch nicht so gewohnt ist, dass man das vegetarisch oder auch vegan sehr, sehr gut machen kann, dass man sich da vielleicht ein bisschen reinarbeiten darf, mhm. dass das absolut möglich ist. Ja. Absolut, ja, ist sogar sehr gut möglich. Mhm. Jetzt bist du ja da einen Schritt weiter gegangen und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist natürlich euer absoluter Vorteil. Ihr könnt euch alles merken, was Vanessa jetzt erzählt. Ihr könnt aber dann zusätzlich ihr wunderbares Buch, was ich wirklich von Herzen empfehlen kann, auch euch zulegen. Das ist eine sehr, sehr gute Investition, weil ich finde es zum einen sehr modern, sehr lebensnah und vor allem, wenn ich mir so anschaue, ja, was du für Frühstücksideen hast, aber auch Mittags- und Abendessen und dann meine Lieblingskategorie, süße Seelenstreichler, <lacht> weil ich esse ja auch so gerne süß. <lacht> und aber auch Gesundheitselixiere und Lassies. Ich finde, du hast da einen sehr, sehr guten... Und Umschlag, sage ich mal, kreiert, dass es eben nicht dieses Gefühl gibt, oh, jetzt nur noch Magerquark und dann abends mein blutiges Steak, sondern dass du so letztendlich alles, was wir so gewohnt sind, ja, alles, ähm, was wir vielleicht eh schon für uns kennen, aber eben sehr Kohlenhydrate-lastig, es so einfach ist, das wirklich modern und unkompliziert für sich zu gestalten. Und ich finde... Immer wenn wir in was Neues reinstarten wollen, ist sowas, sowas Lebensbejahendes und Einfaches, so eine gute, gute Unterstützung. Deshalb bin ich dir auch so dankbar, dass du das Buch wirklich gemacht hast. Und ja, du hast mich ja sehr auch dazu ermutigt. Ja, ich weiß noch, ich habe das gelesen, habe meinem Team geschrieben, wir müssen eine mentale Notiz Vanessa dabei unterstützen, dass dieses Buch rauskommt. <lacht> Weil es ist ja ein einfaches, das für sich dann auf dem Computer zu haben und da drin rumzublättern und was anderes das nach draußen zu geben. Nehmen wir uns mal mit. Was war denn deine Intention natürlich neben diesem Oberthema für das Buch? Meine
2: Intention war, dass.. Ähm ja, Menschen einfach wieder mehr ähm, Augenmerk auf ihre Gesundheit, auf ihre körperliche, auf ihre mentale Gesundheit, auf das Körperbewusstsein legen. Ja, wie gesagt, ähm, wir beschäftigen uns vielleicht gar nicht mehr so richtig mit dem, was wir wirklich brauchen, was uns gut tut, was uns nährt. Und ähm, ja, da wirklich mal zu schauen ähm, und sich auch bewusst zu werden, wie viel man auch selber alleine mit der Ernährung erreichen kann. Also ich sage immer, für mich war das nochmal wie so eine Therapie in sich. Und ähm, ich glaube, da gibt es ja auch immer mehr dazu, was so an Studien erscheint, was an positiven Fallbeispielen erscheint, wie viel man wirklich allein mit Ernährung erreichen kann. Und ähm, das gekoppelt mit dieser Lehre des Ayurveda kann einfach unheimlich heilsam sein und dass das viele Menschen für sich entdecken, ganz egal, ob sie jetzt gerade gesund sind und vielleicht präventiv ansetzen wollen, um diesen gesunden Zustand möglichst lange zu erhalten oder ob sie vielleicht gerade ähm, auch in einer sehr herausfordernden Lebenssituation stecken, da wirklich auch wieder diese Kraft und den Mut zu, zu schaffen, ähm, hey, ich gehe jetzt für mich los und ich nehme meine Gesundheit ein Stück weit auch wieder selbst in die Hand und ähm, ja, das ist so, das ist so das Ziel, Gesundheit auch nochmal, ja, vielleicht auch nochmal ganz neu zu verstehen. Ja,
1: absolut. Beim Vorgehen, also allergrößten Respekt für ein Kochbuch, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga, finde ich jetzt persönlich, da Rezepte zu testen und, na, dass die auch wirklich immer funktionieren und nicht <lacht> gerade so ein Glückstreffer waren. <lacht> genaue Mengenangaben und all diese Dinge. Ja da dabei zu haben. Wie bist du vorgegangen? Hast du Kohlenhydrat- und zuckerfreie Rezepte für dich ayurvedisiert oder bist du andersrum vorgegangen und hast gesagt, hey, ich habe hier meine ayurvedischen Rezepte, wie kann ich denn hier eben Zucker und Kohlenhydrate möglichst eliminieren oder reduzieren? Was war dein Weg? Ich glaube sowohl als auch. Also ich habe schon mal
2: Rezepte gesehen in Ayurveda-Kochbüchern, die dann zum Beispiel auf Basis von sehr viel Reis waren und habe dann gedacht, Mensch, das geht ja auch anders. Es gibt ja auch den Blumenkohlreis zum Beispiel. Oder ich hatte natürlich dann auch im Laufe der Jahre schon ähm, ja so meine Erfahrungen gesammelt und ähm, das waren dann sozusagen Low-Carb- und Zuckerfallrezepte. rezepte Und ich wusste dann, so ja, du kannst da ja gut an ayurvedischen Stellschrauben drehen, indem du zum Beispiel ähm, typische Gewürze noch vermehrt äh, in die Gerichte einbaust und bin dann halt auch diesen Weg gegangen. Also ich glaube, insgesamt war es so ein sehr intuitiver Prozess, wo ich dann ganz viel ausprobiert habe und ähm, ja so nach und nach dann da diesen Weg gefunden habe, ähm, beide Lehren sozusagen miteinander zu kombinieren. Ja. Es war ein Ausprobieren, es war ein Weg. Manches hat ähm, auf Anhieb gut geklappt, manches war dann, wo man dachte so okay, da
1: musste noch mal genauer ja. hinschauen. Aber es war so ein intuitiver Weg, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Und bist du auch intuitiv damit, was für dich Low Carb bedeutet? Oder hast du da wirklich einen Messwert, sage ich mal, so und so viel Gramm am Tag oder pro Gericht, was wirklich für dich Low Carb definiert?
2: Nee, absolut nicht. Also ich war nie so, dass ich da wirklich mir die Küchenwaage daneben gestellt habe und akribisch ähm, alles abgemessen habe, weil mich das nur in zusätzlichen Stress verfasst hat. Und das war für mich auch der Grund, warum mir klar war, ich möchte keine Nährwert- und Kalorienangaben in dem Buch machen, weil es mir eben genau darum geht, da wieder zu spüren, ne? welches Lebensmittel brauche ich jetzt und was tut mir gut? Und ähm, vielleicht dann auch ähm, so ein bisschen tagesformabhängig zu gucken, so hey, heute würde mir jetzt mal ein bisschen mehr davon oder ein bisschen mehr davon gut tun oder vielleicht auch nicht. Also da wirklich wieder so in dieses spüren zu kommen und sich dann, wenn man jetzt mal denkt, Mensch, ich würde jetzt so gerne diese eine Dattel essen, dass die einem dann auch in dem Moment wahrscheinlich sehr gut tun wird, weil man eben weiß, so ne, ich, es tut mir gut, ich habe da jetzt Hunger drauf und dass man einfach wirklich diese Verbindung wieder findet und wieder mehr mit dem Körper kommuniziert. Also ähm, ich würde sagen, inzwischen bin ich da sehr undogmatisch und sag dann so, hey, probier's doch mal für ein paar Wochen aus. Oder du sagst so, jetzt ähm, am Wochenende möchte ich mal weniger Kohlenhydrate und weniger äh, Früchte oder wie auch immer essen. Und dass du da immer für dich schaust, ähm, wann was gerade passt, ernährungstechnisch. Das ist so das Hauptanliegen, wieder so dieses,
1: ähm, sich selber spüren zu lernen. Mhm. Ja. Für die nächste Frage hätte ich ja eigentlich sehr gern deine Familie hier mit vom Bildschirm. <lacht> Aber es ist ja das eine, den Wunsch zu haben, ein Buch zu schreiben und das andere, weil ich aus eigener Erfahrung kenne, den ganzen Prozess mit allen Höhen und Tiefen mhm. durchzugehen. Ja. Wie war der Prozess für dich? Er war stellenweise sehr
2: herausfordernd, weil ähm, ich glaube, jede Mutter kann bestätigen, wenn man sagt, so ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde wirklich äh, Ruhe hier beim Arbeiten, dass das nicht immer <lacht> garantiert gegeben ist, sondern dass da immer irgendwie was dazwischen funkt. Ähm, ja, es hat mich stellenweise sehr herausgefordert im Familienalter. Mein Mann hat auch zwischendurch mal geschimpft und meinte so, ah, du bist irgendwie physisch hier anwesend, aber doch mit deinen Gedanken die ganze Zeit bei dem Buch. und ähm, Nichtsdestotrotz haben alle mich dabei unterstützt, weil ähm, die natürlich auch gesehen haben, wie wie sehr ich für dieses Thema auch brenne und ähm, wie wichtig mir das ist, da vielleicht auch andere Menschen mit zu erreichen und im besten Fall zu helfen. Und dann haben die mich da natürlich super, super
1: toll unterstützt. Ja, und sind auch ähm, stolz. <lacht> ja. Schön. Und haben ja. alle Experimente klaglos gegessen, die du da
2: <lacht> gezaubert hast. Ich war teilweise auch überrascht, gerade ähm, Kinder sind ja immer höchst kritisch, wenn irgendwas anders ist als das, was man bis jetzt so kennt. Und ähm, ich habe den ein oder anderen Kuchen auch schon äh, kindischen Gästen vorgesetzt und es hieß, hm, das ist aber lecker. Und ähm, ja, oder meine Töchter haben dann gesagt, Mama, ja, das kannst du ins Buch
1: machen, das schmeckt. <lacht> also, einiges abgesegnet, ja. Sehr gut. Für alle Hörerinnen und Hörer, ich muss dazu sagen, Vanessa hat sich dazu entschlossen, das im Eigenverlag zu machen. Das heißt, selbst den ganzen Prozess von Schreiben. Ich glaube, Fotos hast du auch alle selber gemacht, korrekt. Ja. Die ganze Logistik, also wirklich Hut ab für jeden, der schon mal ein Buch geschrieben hat, ob im Eigenverlag oder mit einem größeren Verlag, weiß, wie viel Arbeit das ist. Und nimm uns mal mit, was war denn für dich so die skurrilsten Momente, die du auf dieser Reise erlebt hast, die du dir vorher nicht hättest vorstellen können.
2: Oh, da ist so viel passiert. Ich glaube, da könnte ich auch noch mal eine ganze Geschichte <lacht> schreiben. Also erstmal war ich erstaunt, wie oft man tatsächlich etwas Korrektur lesen kann und doch immer wieder noch irgendwelche Fehler findet. Also gerade bei so einem Rezept ist und man denkt so, hm, da fehlt doch irgendwie was. Ne? Also da ist uns ständig irgendwas Neues aufgefallen. Dann, wenn wir Probeexemplare bestellt haben, war mal die Rückseite mit dem Cover vertauscht. Dann ist einmal ein Fauxpas mit der Druckerei passiert, da hatten die zwar meinen ähm, Umschlag des Buches verwendet, aber dann war drin ein Kochbuch, was offensichtlich für ein Brautpaar erstellt worden war, von allen Gästen zusammen und ich dann dachte, hu, das ist jetzt aber nicht meins, also ähm, da sind ständig irgendwelche verrückten Sachen passiert. Dann war es auch in einem Probedruck so, dass das richtige Rezept nicht neben dem richtigen Bild stand, weil eine einzige weiße Seite zu Beginn nicht eingefügt war. Also es waren die skurrilsten, verrücktesten Sachen von denen ich vorher nicht wusste, dass sie passieren können, wo mir dann auch viele Leute geschrieben haben, die schon mal ein Buch geschrieben haben, so das ist ganz normal. Du hast ja auch dann gesagt, ne, da passieren solche Dinge und ähm, durchhalten, dranbleiben und irgendwann ähm, ist das Ziel dann ganz nah. Aber es war schon herausfordernd und verrückt teilweise, sodass ich heute eigentlich schon wieder fast drüber lachen muss, was da alles so passiert ist.
1: Absolut. Und grad wenn. Vielleicht kannst du dir aber auch das Positive vorstellen, dass jetzt eine ganze Hochzeitsgesellschaft Low Carb Rezepte hat und so viel gesünder ja. ist.
2: <lacht> ja, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Ja.
1: Das ist natürlich jetzt ein riesen, riesen Projekt gewesen. Wie hat sich's angefühlt, als du das Buch also dann mit richtigen Inhalt, richtigen Cover, richtigen Seiten das erste Mal in der Variante in der Hand gehalten hast, wo du gesagt hast: Es ist fertig, es darf nach draußen gehen. War überwältigend.
2: Also ich glaube, ich habe hier ähm, durch die Bude geschrien, bin durch die Bude gehüpft und erstmal ähm, vor Freude ausgerastet, weil ich das gar nicht glauben konnte. Und ähm, es war irgendwie in dem Moment auch das erste Mal dann so richtig greifbar, dass man dann dachte: Mensch, ich habe dieses ähm, Projekt, was ich ja überwiegend auch viel am Bildschirm begleitet habe während dieses Prozesses, halte ich auf einmal als physisches Produkt in den Händen und ähm, ja, auch diese Aufregung dann zu wissen, Mensch, jetzt kannst du das tatsächlich auch anderen Menschen äh, schicken, die das dann auch in der Hand halten dürfen. Ähm, das war ähm, ja aufregend und ja, sehr, sehr, sehr schön, da ja. etwas zu haben. Ähm, ich habe das Buch ja auch meinen Töchtern gewidmet, ja. da etwas zu haben, was einfach auch bleibt. Das Buch ist jetzt einfach da, egal was passiert. Also ich habe einmal ja erfahren, das Leben kann von einem auf den anderen Tag eine Wendung nehmen und man weiß ja auch nie, ähm, wie was ausgeht. Ähm, das ist jetzt da und ähm,
1: ja, Liga. es bleibt. <lacht> das schön. An. Ja, schön. Und wie ist das für dich? Oft ist man ja dann... Wieder in so einer Euphorie, wenn man es dann in der Hand hat, dass man denkt, oh, jetzt habe ich gleich die nächste Idee. Ja. Nicht, dass ich aus Erfahrung sprechen würde, aber ich für dich so Gedanken, hey, ich hätte noch andere Ideen oder jetzt habe ich da so ein bisschen Blut geleckt. Wie, wie fühlt sich das für dich an? Ich habe tatsächlich schon so die ein oder andere Idee. <lacht> genau
2: das kam ganz automatisch. Ähm, weil ich sowieso so jemand, ich muss immer so meine Kreativität sehr ausleben, ich liebe das, habe aber gleichzeitig auch gesagt, so jetzt ist das erstmal da und alles andere darf ähm, sich jetzt ganz viel Zeit lassen und vielleicht kommt irgendwann nochmal was, aber ähm, da lege ich mich jetzt gar nicht drauf fest, sondern ich gehe immer so intuitiv vor, mach das, wo mir gerade nach ist und was mir Freude bereiten würde und Wer weiß, was da ist.
1: Genau. Schön. Du bist aber natürlich neben deinen Buchprojekten äh, oder Projekt, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, auch tatsächlich als Yoga-Lehrerin und wieder lifestyle coach tätig. Wie unterstützt du denn Menschen im Alltag mit deinem Wissen?
2: Also eigentlich auf ganz unterschiedliche Weise. Ich merke immer, dass bei den Menschen, die zu mir kommen, oft so dieses große Thema Selbstfürsorge im Vordergrund steht, auch so diese mentale Gesundheit. Also wie kann ich so in diesem schnelllebigen, oft sehr vollen Alltag wieder mehr Raum für mich schaffen und wie kann ich vielleicht vor allen Dingen lernen, so diesen so wichtigen Aspekt dieser Stressreaktion, nämlich dann die Regeneration am Ende. Wie kann ich die wieder mehr in meinen Alltag einbauen? Und ähm, auch natürlich dieses Ernährungsthema, wie kann ich ähm, ayurvedische Komponenten und vielleicht diese Komponenten, über die ich halt jetzt so gerne spreche mit meiner Form der Ernährung, wie kann ich das vielleicht auch für mich etablieren mhm. und ähm, ja dann natürlich in Form von Yoga-Kursen, ähm, sodass ich da auch einfach, weil es mir damals so viel geholfen hat, mich auch mal aus diesem Außen zurückzuziehen und wirklich mal eine Stunde lang nur mich mir selbst zu widmen und einfach mal tief durchzuatmen und die Seele baumeln zu lassen, das ist so das, wobei ich Menschen begleite, ja. Mhm.
1: <lacht> wunderbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verlinken natürlich sowohl das Buch als auch weitere Möglichkeiten, da in, ich sag mal, Vanessa's Welt einzutauchen, in den Show Notes Da könnt ihr euch einfach mal ähm, durchklicken und schauen, was für euch passt. Und ich würde dich einfach super gerne zum Ende des Interviews fragen, gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Irgendwas, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, was das Gespräch jetzt aber für dich rund machen würde? Mhm ich würde sagen, ja, wirklich wieder so
2: was sich ja oft so schwer greifbar und auch irgendwie so ein bisschen kitschig anhört, so dieses, ähm, das hier und jetzt einfach wieder bewusster wahrzunehmen. Ne, Vielleicht nicht immer schon heute an die To-Do-Liste von morgen denken oder ähm, immer so in der Vergangenheit rumzustochern, denn ne, was passiert ist, es passiert, Dinge vielleicht auch, wenn sie herausfordernd sind, anzunehmen und dann ja. zu wissen, es steckt so eine ungeheure Kraft auch in uns und es können sich manchmal auch aus den herausforderndsten Situationen Dinge für uns, ergeben, mit denen wir vielleicht vorher so gar nicht gerechnet haben. Und ja, dass es sich einfach lohnt, sich da auch mal so auf den Weg zu machen, zu sich selbst, für sich selbst, ähm, ja, für sich selbst und seine Bedürfnisse einzustehen und das dann eben auch nach außen zu tragen und ähm, welche, welche Schrauben auch immer man da nehmen möchte. Es gibt so einen schönen Blumenstrauß von schönen Dingen, die man mehr in sein Leben integrieren darf. Und da wirklich etwas für sich zu finden, ähm, ja,
1: da darf jeder für sich selber losgehen. Ja. <lacht> und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns damit reingenommen hast in, in deine Welt und auch ja deine große Vision und Mission. Und du bist mir da eine riesen, riesen Inspiration, wirklich dieses Hier und Jetzt so zu genießen. Ich nehme das so von dir mit, nicht immer in diesen Verwaltungsapparat reinzugehen. Das kann ich nämlich zugegebenermaßen <lacht> schon auch sehr gut, ja. Ein großes Projektmanagement zu machen, diesen Genuss wirklich mitzunehmen und ja, auch wenn meine Ernährung schon sehr in die Richtung gegangen ist, wie du sie in deinem Buch vorstellst, habe ich da noch mal so viele tolle Inspirationen mitgenommen, so viele neue Gerichte, die es jetzt auch bei uns gibt und da möchte ich dir einfach von Herzen danken und es war mir so eine Ehre, das nicht nur in der Ausbildung begleiten zu dürfen, sondern jetzt auch einfach zu sehen, was du da alles draus machst. Das ist einfach wunder wunderbar. Deshalb vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir für diese schönen Worte.
2: Vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe sehr, dass du so einiges für dich aus dieser sehr inspirierenden Episode hast mitnehmen können. Lass das doch, die liebe Vanessa und mich, super gerne auf den Social-Media-Kanälen oder per E-Mail wissen, was für dich so der größte Aha-Moment war. Und ich kann dir das Buch von Vanessa wirklich nur aus vollem Herzen empfehlen. Als es bei mir ankam, habe ich mich wirklich hingesetzt und das mit viel Aufmerksamkeit durchgeblättert. Und es ist tatsächlich eines der wenigsten. Kochbücher, aus denen ich auch schon so einiges gekocht und gebacken habe und wo es wirklich viel drin gibt, was da auch meinen Kindern gut schmeckt. Und das ist ja auch immer noch mal was ganz, ganz Wichtiges für den Familienalltag. Jetzt wünsche ich dir von Herzen erstmal eine wunderbare Woche und wenn du überlegst, ähnlich wie Vanessa hier deine Passion auch zu deiner Berufung zu machen, dann melde dich doch jetzt super gerne noch zu dem Discovery Event an, am Sonntag, den 17.09. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist. Alle Informationen zu dieser Folge, zu Vanessa, zu ihrem Buch und zu meinem Event findest du natürlich in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Lass es dir gut gehen, bleib gesund, deine Jammer.